0: Bienvenue dans Rêve nécessaire épisode 4. Je m'appelle Clément Andréoni et ensemble nous allons parler d'histoire, celle avec un grand H comme dans Hérodote, l'inventeur avec un grand I de l'histoire. Qui de mieux pour ce Ref nécessaire numéro 4 avec un grand H qu'un personnage historique qui a les deux, Henri IV Né à Pau en 1553 de Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon, Henri IV devint roi de Navarre, puis roi de France et de Navarre, malgré une formation qui ne correspondait pas aux prérequis du poste, ce qui ne l'empêcha pas de devenir un des rois préférés des Français. Grâce au travail d'un autre célèbre palois et auteur prolifique sur le sujet, j'ai nommé François Bayrou, j'ai pu reconstituer les passages marquants de la vie d'Henri IV. En voici quelques extraits qui vont, je l'espère, vous faire voyager au cœur de la politique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Comment un Bourbon, navarrais né au béarn, né protestant. Dormant dans une carapace de tortue, dans un petit château paumé, Apo sans être le vrai héritier, est devenu le roi de tous les français, le Huguenot. A dit ciao à tout le monde, à Apo parti bien plus haut pour les honneurs nationaux, il a quitté son berceau en portant tous ses chevaux, il est parti et a reçu tous les insignes royaux. Il a changé la France, a mis fin aux souffrances A fait la différence, c'est la référence Et moi, je suis le fou qui l'a tué Il a un million de choses à faire Mais attendez C'est qui ce mec C'est Henri IV de Navarre C'est un garçon Jeanne III, reine de Navarre et Antoine de Bourbon, prince de sang et seconde personne de France, ont le bonheur de vous faire part de la naissance de leur petit bout chou Henri, le 13 décembre 1553 à Pau. La maman est fatiguée et le papa a déjà complètement craqué. Papy Henri lui a tout de suite prodigué le baptême Béarnais en lui frottant une gousse d'ail sur les lèvres et en lui faisant respirer une coupe de jurançon. Comme le veut la tradition, le petit Henri devra maintenant consacrer sa vie à faire passer le goût. Veuillez d'ailleurs trouver si joint quelques dragés, Jeanne et Antoine Jeanne III, reine de Navarre et Antoine de Bourbon, prince de sang et seconde personne de France ont le bonheur de vous convier au baptême catholique du petit Henri en la chapelle du château de Pau auprès de ses parrains Henri II, roi de France et Henri II, roi de Navarre qu'on appelle Henri II pour ne pas les confondre. Auprès également de ses marraines Catherine de Médicis, reine de France et Isabeau d'Albret, la fameuse tata Isabeau qui a fait une scène pas possible au mariage. Le baptême sera donné par le cardinal d'Armagnac dans la grande tradition des baptêmes d'Armagnac qui consiste à placer à Henri à l'obscurité dans une boîte pour qu'il ne chante pas, l'engraisser au millet blanc, le noyer dans l'Armagnac, le plumer, l'assaisonner, puis le passer à la cassolette. Après la cérémonie nous pique-niquerons dans le jardin fleuri du château. Salade de riz, melon, rosé, assiette en carton et gobelets se de rigueur. Veuillez trouver si joint quelques dragés, Jeanne et Antoine 18 décembre 1562, bulletin du premier trimestre du jeune Henri de Bourbon, remis par la gaucherie, précepteur. Français, ensemble satisfaisant, Henri s'intéresse et aime lire, attention à ne pas lire que des BD. Mathématiques, des lacunes en géométrie, à sa décharge, la plupart des théorèmes restent à découvrir. Attention aux tables de multiplication. Histoire-géographie, très bon résultat, je note cependant que l'histoire de France est littéralement l'histoire de sa famille, donc on ne va pas exagérer. SVT, Henri a refusé de disséquer une grenouille car il avait peur de se blesser avec le couteau. Anglais, Henri refuse d'apprendre une langue mineure, selon lui seulement parlée par quatre pecnos sur leur île. Sad! Catéchisme, j'aimerais rencontrer la maman au plus vite. En septembre, on m'a confié un petit catholique. Puis la maman a souhaité qu'Henri devienne protestant. Le papa est venu me voir pour me dire qu'il ne souhaitait pas que le petit Henri change d'option au cours d'année et nous sommes repartis sur de l'enseignement catholique. Puis, après le décès du papa, on m'a signifié qu'Henri était de nouveau protestant. Merci de confirmer au plus vite ce choix, ce sont deux religions totalement différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et on n'aura jamais le temps de terminer le programme. Arnais le Duc, 1570, journal d'Henri de Bourbon, 17 ans. Alors trop nul, on va me faire participer à la bataille de demain. Euh, déjà à la base j'avais trop envie de faire le stage d'observation de la guerre en navarre, euh, maintenant on me force à me battre, c'est trop gavé là. Pourquoi les gens ils peuvent pas coexister, la tolérance entre les peuples, je, je sais pas, je suis trop soufflé de la guerre là. Tiens les catholiques en face fait, ils sont trois fois plus que nous, Après, on est une branlée, je m'en fous, j'ai à peine. C'est trop facile, ma mère elle me dit d'y aller, elle reste bien au chaud à peau. Elle me saoule aussi à faire sa reine là, elle. Les autres ils sont tous au feria à Pamplune, quand je mets le pelle le cul à Dijon, en plus c'est même pas payé. Ça se trouve, il y a un mec qui va me tuer. Putain, si un mec qui me tue, mais quand je vais faire la gueule Allez, chargez là, chargez Allez, allez-y Oh là Oh, ça doit faire mal ça. Allez, avancez Avancez, avancez, avancez Monsieur, monsieur en rouge là Monsieur, attention monsieur non, pas vous, à côté, euh, le moustache, Athlète moustachieux ben voilà, il est mort, trop tard. Ils sont tous habillés pareil, de toute façon, comment tu veux que je fasse Je sais pas, moi... Contournez-les Contournez-les Prenez-les en, en tenaille la technique des tenailles... Ah, putain, mais il est con, lui Ah, mais pourquoi il fait ça Mais qu'est-ce qu'il veut, putain À ah, moi, la guerre, mais regarde Ah, la vache, mais on peut rien faire sans prendre un coup... Chla, si, si, mais ça me saoule, là Vas-y, je suis gêné, je vais trop mort Putain un uniforme tout net, je me suis acheté avec mon argent de poche bah, si je rentre à peau, je m'en rentre à peau. Allez, je me pars. 9 juin 1572. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. C'est un extrait d'un bouquin que je suis en train d'écrire, mais que j'aurai pas le temps de finir, parce que je viens d'être proclamé roi de Navarre. Je suis maintenant Henri III, roi de Navarre. 18 août 1572, mariage. Vive les mariés oh là. Mon mariage avec Marguerite de Valois a été compliqué. Le mariage avait été arrangé pour réconcilier les catholiques et les protestants, mais maman ne voulait pas que je me marie avec une catholique, et moi je voulais pas me marier tout court. La cérémonie a été ratée. La version officielle, c'est que Margot devait se marier devant un prêtre catholique, et que moi, comme j'ai pas le droit de rentrer dans une église, on a dû se marier sur le parvis de Notre-Dame. La vraie histoire... C'est qu'on a oublié de réserver l'église et qu'il y avait déjà un enterrement à l'intérieur. Je vous raconte pas l'ambiance au vin d'honneur qui s'est également déroulé sur le parvis puisqu'on avait aussi oublié de louer une salle des fêtes. Probablement la chenille la plus triste que j'ai jamais vue. Mais on garde le moral, c'est fait, c'est fait, le mariage est passé, le pire est derrière nous. Je suis sûr que les jours qui viennent seront magnifiques. France Info, il est 7h, le flash 30 000 morts, c'est le dernier bilan provisoire après le massacre des protestants par les catholiques le jour de la Saint-Barthélemy. Les principales villes de France ont été touchées et seuls quelques dignitaires protestants ont été épargnés. On écoute la déclaration de l'un d'entre eux, Henri III de Navarre, actuellement retenu à la Cour de France. <coughs> Moi, Henri III de Navarre, condamne fermement les événements survenus lors de la Saint-Barthélemy. Je demande à ce que toute la lumière soit faite sur ces actes odieux, et je propose qu'une commission d'enquête parlementaire se réunisse dès demain. En ce qui me concerne, j'ai toujours été un catholique fervent. J'en veux pour preuve cette lettre que je viens d'envoyer au pape, et je nie avec la plus grande fermeté... Les accusations de protestantisme. 5 février 1576. Voilà plus de trois ans que je suis retenu otage à la Cour de France. La cinquième guerre de religion vient d'éclater. Il faut que je sorte de là Mais comment C'était sans compter sur l'aide de mon fidèle ami Juan, qui, habitué des tranchées, a creusé toute une galerie de tunnels à la petite cuillère sous le château. Après 5 heures à ramper, nous avons rejoint la sortie où des chevaux, des armes, des faux-papiers et des fausses moustaches nous attendaient. Après quelques lieux, nous avons rejoint une auberge pour faire étape et brûler nos chevaux pour ne pas laisser d'indice. Je me suis mis à l'écart pour... Et j'ai pu rejoindre mon château de Nérac à deux pas du Walibi d'Agen. 7 octobre 1578. La reine-mère, Catherine de Médicis, tente de rétablir la paix dans le royaume et compte sur moi, le roi de Navarre, pour l'y aider. Elle m'a donc envoyé une lettre m'annonçant son arrivée au château de Nérac pour quelques mois, accompagnée d'une surprise. J'espère que c'est un billard. 21 octobre 1578. Pas de chance, la surprise, c'était ma femme. Nous menions grand train jusque là, et bon, même si ma femme et ses suivantes sont là, la fête va continuer non-stop t'appelles comment Françoise Ah c'est joli Françoise Tu kiffes la soirée un peu Parce que tout ça c'est chez moi là. Ouais c'est chez moi. Je suis proprio. Ouais je connais le DJ, c'est un bon pote. C'est euh... DJ Roi. Tu connais Tu fais les festivals en Espagne, c'est assez ouf. T'es quoi T'es catholique Ouais je suis protestant moi. Ça empêche pas hein. Ça te dit qu'on euh, qu aille voir euh... Eh, hey, ça reste entre nous, hein! Tu dis rien à ma femme, hein, parce que après, si elle apprend que je me tape ses servants. Merde! 1er août 1589. Madame, monsieur, suite à l'assassinat du roi de France Henri III et de l'absence d'un héritier, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de roi de France. Actuellement, en roi de Navarre, mon poste actuel ne me permet pas d'envisager des débouchés de carrière plus ambitieux. Ma force de travail, mon dynamisme et ma volonté de travailler en équipe sont autant d'atouts que je souhaite mettre au service de votre royaume. Actuellement protestant, je suis tout à fait disposé à m'adapter aux contraintes imposées par les responsabilités inhérentes aux fonctions. Par ailleurs, en instance de divorce, je suis tout à fait prêt à m'investir au-delà des horaires de bureau. Dans l'attente de notre rencontre, je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information et vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Comment ce bâtard, Henri III, roi de Navarre, prend le pouvoir, devient Henri distance convertissant. Mais regardez-moi ce faux roi adultère, fêtard dirigé, comme si de rien n'était la France. Je m'appelle Ravaillac, j'ai la tête en vrac. Paris ne vaut pas une messe et je vous dis pourquoi. Mes visions me disent qu'il va s'enrichir et trahir la loi. Qu'est-ce que je vais faire aux protestants Je vais devoir tous les convertir. Je n'ai pas eu une minute à moi depuis que je suis devenu roi de France. J'ai mis fin aux longues guerres de religion qui ruinaient le pays et j'ai proclamé l'édit de Nantes qui permet aux protestants de vivre enfin en France en sécurité. Ces longues guerres m'auront permis de conquérir le cœur des français et de nous remettre sur de bons rails. Le baron de Rony, mon fidèle ministre, a été promu au rang de duc de Sully. Il est de très bons conseils et a de nombreux projets d'urbanisme pour Paris. Il pense par exemple à une grande manufacture royale. Devant l'ampleur de la tâche, et pour ne pas le laisser seul dans ce projet d'usine, j'ai proposé à Sully de recruter un assistant. Il a choisi un certain Mike Wazowski. Le duc de Savoie est venu me visiter, et m'a profondément blessé en insinuant que je ne payais pas assez mes gardes. Je lui ai donc assuré que mon souhait était la prospérité pour tous les français, et que chacun d'entre eux est une poule dans son pot le dimanche. Il m'a dit que c'était une utopie, alors nous avons convenu d'un duel. Dans cette épreuve, vous devrez réaliser un plat pour 20 millions de personnes. Vous ne serez bien évidemment pas seul, puisque vous aurez chacun deux commis. C'est Sully qui a choisi les ingrédients. Vous pourrez utiliser les deux mamelles de la France, pâturage et labourage. Attention Top Le duc de Savoie a abandonné après avoir dressé 800 artiflets. Quant à moi, j'ai eu peur de me blesser avec le couteau en faisant ma fameuse poule au pot. 27 septembre 1601. J'ai enfin divorcé de Margot, que je n'ai de toute façon pas vu depuis des années et avec qui je n'ai jamais eu d'enfant. Comme je n'avais pas d'héritier, je me suis remarié avec Marie de Médicis, qui a accouché aujourd'hui d'un fils. Il s'appelle Louis IV. Louis parce que c'est un prénom de roi, et IV bah parce que c'est mon nom de famille. Mes nombreuses relations hors mariage m'auront également donné de nombreux enfants illégitimes, mais Marie n'a jamais rien dit, et elle n'a pas l'air de m'en vouloir. J'ai eu un enfant avec Louise Boré, un seul avec Françoise de Montmorency Fosseux, un enfant avec Esther Humbert, trois avec ma maîtresse Gabrielle Destré, un seul avec Jacqueline Dubueil, deux avec Charlotte Desestars, trois enfants avec Catherine Henriette, De Balzac d'Antrac, Marquise de Verneuil, c'est son nom complet. Henri Number Four! 14 mai 1610, Marie de Médicis a enfin été couronnée reine de France hier à la basilique de Saint-Denis. Quel courage de me supporter à longueur de journée sans rien dire. Entre mes histoires, mes enfants illégitimes partout et la guerre que nous préparons contre l'Espagne catholique qui s'en prend au prince allemand protestant. Quoi qu'il en soit, nous avons passé une super soirée, on a dansé jusqu'à pas d'heure, on a bu des shots et tout. D'ailleurs, Sully a pris une cuite monumentale. Je vais passer vite fait chez lui pour voir s'il se remet. Comment Henri IV, un protestant, m'ignorant, très très pédant, a toujours eu le dessein de faire du pape son ennemi. Tout ça, il l'avait prévu depuis le début, pour s'assurer que les catholiques aient perdu. Son cas entre dans la rue de la Ferronnerie, la rue de la Ferronnerie, la rue de la Ferronnerie. Son cas entre dans la rue de la Ferronnerie, pour la dernière fois. Henri IV mourra sous les coups de couteau de Ravaillac et fut inhumé dans la basilique Saint-Denis. Ravaillac fut arrêté, condamné à mort, puis écartelé. La foule hystérique dispersa les morceaux de son corps dans la ville, créant à cette occasion le premier jeu de piste de l'histoire. L'héritier du trône Louis IV devint après recomptage Louis XIII, trop jeune pour régner c'est la reine, couronnée la veille, qui assura la régence. Tiens tiens. Sully se remit de sa gueule de bois et lança une série de nouvelles érotiques rurales appelées les Mamelles de France. La reine Margot devint actrice est aujourd'hui propriétaire de l'Immortella le plus grand club d'Ibiza Merci d'avoir écouté Ref Nécessaire Ref Nécessaire est disponible sur Soundcloud iTunes et en audio guide à l'accueil Merci à Wikipédia et à Henri Michel, Ref Nécessaire est un podcast Riviera Ferraille Je m'appelle Clément Andréoni et à bientôt pour le prochain épisode Dans le prochain épisode de Ref Necessaire, En el año 1162, en pleno corazón de Asia, nació un niño. Traía sujeto entre sus dedos un coágulo de sangre. Era la señal de que estaba destinado a ser un gran guerrero. Su vida se convertiría en leyenda. Se llamó Genghis Khan.